0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista.
1: Nuestros invitados. Mike Sandoval, ilustrador y artista visual. Fundador de Drink and Draw y Trazos Abiertos. Ricardo García Kraken, diseñador, ilustrador, fundador de Buró Negro, jefe de arte de Recreo Agencia. Podcast, Trazos Modernos. Playmo, diseñador gráfico, jefe supremo de Estudio Aventura.
2: Muy buenas tardes a todos. Esta vez está grabando en la tarde, aunque ahorita nos va a saludar Wax con su conocido saludo y me encanta. Eh, bienvenidos al episodio número 28 consecutivo y al 4 de la temporada 3 de Haciendo Industria. Saludo a mi co-host, favorito de la vida, Don Wax, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, buenos días, Ahmed. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, güey. Estoy, estoy muy, muy, muy bien. Estoy feliz, estoy regresando de, de Los Ángeles y, y regresé animado, regresé viendo una luz al final del, del túnel, algo esperanzador para la industria musical. Entonces eh, eso me tiene muy, muy emocionado.
2: Sí, como que hay cosas ya pasando, ¿no? Otra vez.
3: Sí, sirve? ya. Eh, de hecho, eh, yo pensé que iba a ser una, una visita bastante tranquila y no era juntas con que de hecho ya ya ahí apalabré varios de los invitados que vamos a tener próximamente pero si sí eran juntas y juntas y juntas y juntas y, y todos coincidían en que, en que el periodo de, de inactividad se volvió ya en una, en un cúmulo de trabajo exagerado porque ahora sí ya todos quieren que pase todo al mismo tiempo buscar fechas buscar todo está está, está difícil pero pero de verdad se siente esperanzador.
2: Por fin, muy bien, pues así como eso, decidimos hacer nuestra primera mesa de contratiempo de la temporada 3 Y estamos invitando a tres amigos que nos hacen muy, muy, muy felices tenerlos aquí, es un orgullo Pero sobre todo porque era un tema que queríamos tocar desde hace un montón Y la división siempre está difícil porque quieres tener un episodio solito de cada uno de ellos Pero a la vez quieres que hablen de un tema entre todos Entonces decidimos empezar por un tema entre todos, que el tema de hoy es las artes gráficas y la música ¿no? Que como todos sabemos, el público de Hacienda Industria son jóvenes que quieren entrarle a la industria musical o quieren construir la industria musical nueva. Y entonces queremos enseñarles qué es lo que hace un artista gráfico o artista visual o comunicador visual dentro de la industria musical, qué tantas ramas pueden ser. Entonces, para ello invitamos a tres chingonazos. Me voy uno por uno. Kraken, don Ricardo, que además de ser el primer <risa> artista de Mercadorama en, <risa> en la historia, o sea, tengo artistas que hicieron merch así, pero el primer artista que hizo una serigrafía de con nosotros fue Kraken eh, pero además tiene su estudio negro y además trabaja en agencias, antes estuvo en agencias, ha vuelto a trabajar en agencias eh, Se ha encargado de hacer desde todo el branding de plataformas tecnológicas y de podcast, pero también ha trabajado con bandas ¿Cómo estás mi querido Kraken?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación este, Chingón Pues al, al tiro, a darle Al tiro, <risa> va El segundo
2: que tenemos con nosotros es nuestro querido Mike Sandoval, don Miguel Sandoval Ilustrador conocidísimo también por haber dejado agencia, haber empezado su proyecto individual, eh, pero también en solitario ha hecho todo lo que ha querido, desde merch de bandas, murales, colaboraciones con libretas, con todo el mundo. y está estrenando ahorita su página web donde está vendiendo una locura. Eh, mucho de su arte es, la gente se lo tatúa. Con y sin permiso, pero se lo tatúan. Eh, y hoy es muy conocido por tener sus días de pregunta al tío Mike, enseñándonos a todos cómo se usan las redes sociales. ¿Cómo estás, mi querido Mike? Que son muy divertidos,
4: ¿eh?
3: Son de, yo soy fan del pregunta al tío Mike.
4: Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, ya me están diciendo ahorita sí que, 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 que a qué hora empieza. Les dije, no, tengo un. Un pendiente muy importante antes de, de empezar con los miércoles de preguntas. Así que gracias Les por la invitación. <risa> Les hubieras Oye, dicho, mí, me estaba haciendo una pregunta del tío
2: Mike. pero <risa> sí, Se, se te un... olvidó, se
3: te olvidó, Ahmed, que es el responsable de las caricaturas de Haciendo Industria. De las que y el ah, responsabilísimo, bien, salimos. que en
2: todos los episodios lo agradecemos, porque nos hizo... A mí me hizo bonito y panzón como estoy en la vida real, la verdad. <risa> <risa>
3: Estamos muy felices ya, con esas ya tienes, ya tienes que actualizarnos las, Mike, porque ya tenemos el pelo diferente. Sí, ya Ahmed a a bajó ya la kilos
2: yo tengo más kilos que cuando empezó la pandemia, güey. Muy bien. Y nuestro querido Playmo, que probablemente mucha gente hoy todavía no reconoce su nombre como, como un nombre de, de la industria gráfica, pero él es el fundador y el, la cabeza de Estudio Aventura. Espero haberlo dicho bien, porque yo Ajá. siempre digo el estudio de Playmo. Y además es host de dos podcasts increíbles, con nombres increíbles, como películas de inculto. No más caché y el sándwich paranormal. Pero aparte el cabrón le hace todo el arte a los manejadores, diseña el branding y toda la estética de festivales como el Katrina, le lleva cosas a Mola Ferte y bueno, una infinidad de artistas. Bienvenido, querido sí. Playbo.
0: Muchas gracias, amigos. Estoy muy contento de estar el día de hoy aquí. La neta, ya estaba medio celoso de ver tanta gente pasar y mucha <risa> gente conocida y a mí no me pelaban, pero... Qué bueno que llamé. Pero
3: no, cabrón, no, no. no te pelábamos porque estabas en Fresnillo Zacatecas, güey. De hecho, por tu culpa se retrasó este episodio y
0: lo hago güey. Cuando, cuando ya se
2: le empieza a acabar el acento y se le diluye, se regresa para que otra vez.
0: Claro, güey. Así a es. A las raíces, güey.
2: Cómo puede ser. Muy bien, pues a ver, bienvenidos a todos. Gracias. Oigan, Quiero olvidaste, pensar.
1: olvidaste nada más mi podcast. ¿eh? Ahí te encargo.
2: Ah, hijo, lo regreso y que nos edite ahí Benito y lo ponga. Presente claro. otra vez a Kraken. Y, y, un, y un podcast y Kraken, que tiene un podcast increíble que se llama Trazos Modernos, que lo encuentran en redes como Modernos Trazos, porque además creo que sí hace un service, o sea, un service ¿qué estoy hablando, un servicio importantísimo a la industria de las artes gráficas y la creatividad, porque ha entrevistado a todo mundo de todas las disciplinas y se pone cada vez más increíble. Yo de inicio pensé que iba a invitar como a puros amigos cercanos, ¿no? Y no ha estado invitado a un montón de gente y es de mis podcasts favoritos. De hecho, yo antes no escuchaba mucho podcast y desde que estoy haciendo podcast, escucho más podcast y sus modernos es ese que no me pierdo. El último invitado fue Pogo. Me dio un gustazo. Entonces, si sí es cierto, gran host, don Kraken. Bien. Ahí Pero es bueno. donde le decimos wax. ¿Y por qué no nos has invitado Kraken?
3: Yo, yo ahorita escuché que había inv que invitaba a todos, a todos de todas las, las ramas y yo no he recibido invitación, ¿eh? Nada más. Yo digo. tampoco, yo ya tampoco. Estoy celoso.
2: <risa> no más porque no hago dibujos, pero está chido, güey. A la rica. Vámonos, se acabó esto. Yo no hago dibujos, sí, y
1: tampoco me he invitado, pero bueno. <risa> es que se, 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 se pide examen, pero ahí vemos.
2: Ahí vemos. <risa> Bándanoslo a ver si pasamos. Bueno ya, a Exacto. ver. Les cuento ahora sí. Eh, la dinámica de este podcast, eh, en particular en una mesa como esta es No hay orden, si ustedes quieren empezar uno y luego otro y luego otro, se vale No hay ningún problema Nosotros vamos a ir soltando unas preguntas Y nos interesa mucho como conocer cómo le entran a la industria musical Y qué están haciendo ahorita Y luego entramos a una parte didáctica Donde ya empezamos a hablar de cosas como más prácticas, ¿no? Como de ahí, ¿cómo conseguiste esto específico? Oye, cuéntale a la gente el truco y el hack para esta onda y así Entonces, empecemos ahorita con lo primero que es ¿Cuál es el recuerdo primario que tienen Donde la música les interesó? Y de ahí cómo brincan a Por primera vez trabajar en algo de música O sea, dejar de ser ese que consume Y le encanta Hacer ese que dice, pues le voy a entrar aquí porque me gustaría Trabajarlo, tal vez a veces ni cuenta te das que estás Entrando a la industria musical Pero estabas trabajando para algo que tenía que ver con música Cuéntenos el que quiera
1: empezar A ver, adelante caballeros eh, Pues bueno por ser el más grande, voy a empezar.
3: <risa> ¿Cuántos años tienes, Cracken? A ver, tenemos que ver eso. 40 Ok, si eres el más
1: grande. Ser y yo cumplo cuarenta
2: este, este verano,
1: ¿eh? Exacto. Pues... Pero mucha voz. Pues creo que pasa mucho, ¿no? Que de, que, que de morro cuando empiezas a definir el estilo de música que te gusta, pues evidentemente es un estilo de música, al menos el mío fue, que era muy gráfico, eh, se, empecé a escuchar muchas cosas... Eh, ...como Metallica, como Guns N' Roses... ...me acuerdo que las... ...sobre todo las partes de adentro de los discos... ...de los Yu Illusions... ...y todo eso que traen cosas muy gráficas... Muy, ...muy chidas, muy fuertes... ...pues fueron cosas que mientras... ...estaba leyendo cómics y teniendo ganas de dibujar... ...y cosas así, pues evidentemente... ...sabía que algo de ahí... Eh, ...pues lo estaba copiando... ...estaba haciendo cosas así... ...mientras más comprabas de repente música... ...pues de metal, cuando veías también... ...las cosas de Pushhead que hacía para metálica, eh, Pues sí, como que fue, del, fue, fue mi primer aproximamiento, a, aproximamiento gráfico de la música, ¿no? O sea, como que empezar a consumir eso. Consumías muchas cosas por la portada. A uh -huh. veces te sacaba de onda portadas bien chidas con música bien culera. <risa> 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 Era un buen truco para vender discos. Era un buen... Sí. Yo creo ¿Sí? que sigue siendo.
2: Oye, en una época sin internet... Digo, ya te interrumpí ahí directo. Una época dale, sin dale. internet...
1: ¿Cómo llegabas a Pushhead y de Pushhead a otras cosas? Pues creo que MTV hacía mucho el paro. Bien. Y luego, pues el chopo. Uh -huh. O sea, efectivamente, toda esta parte de ir a ver qué había cada fin de semana, aunque muchos artes los veías en blanco y negro porque eran las fotocopias <risa> que claro, doblaban claro. y metían en los cassettes, porque aparte, pues te comprabas el cassette, no te comprabas los CDs. Todavía no había CDs como quemados, era más <risa> de, de comprarte el cassette. Y pues medio le buscabas, medio le preguntabas que qué estaba chido, no sé, le aplicabas el oye, me gustó un chingo este de Nine Inch Nails, te decía, ah, pues deberías de escuchar a Manson. Entonces veías la portada, la de Smells Like Children, y era como de, ay güey, esta portada se ve muy chingona, a ver qué pedo. Y ya luego descubrías que era color en el mix-up, que el mix-up cerca de mi casa <risa> era el que estaba en Plaza Loreto, o Plaza Loreto o Plaza Universidad, eran los que Cierto. iba. Cierto. Y pues te ponías a ver portadas de CDs para ver a qué te alcanzaba, a qué no. Y lo que no te alcanzaba, más en medio te lo grababas y ya te lo comprabas en caseta en el shop.
2: Exacto. <risa> e ibas a escucharlo a las estaciones estas que había, ¿no? Oh, ya wow. En la última parte de Mix Up ya tenían greñudos que sabían de música y estaciones para escucharlo ¿no? En la última iteración. <risa> ahí y que
3: aparte, que aparte había un, un truco, había un truco en Mix Up que, que si tú pedías que te abrieran un disco para escucharlo, te lo abrían, güey, y te lo Se ponían no hasta... Visto,
2: la, hasta de la, la música del sí, sí, era bien chido. Sí. Qué dato cultural, dato cultural ahí para los que nos escuchan. Esas estaciones de escucha y hacer eso lo inventó Virgin Records, la tienda de Richard Branson antes de ser disquera. Él lo que quería es que los morros hangaran ahí y se fueran a fumar y a tomar ahí para que la gente viera que había gente y se quedara y compraran más cosas, ¿no? Y entonces mm. les decía: Te puedo abrir el disco y lo escuchas. Y se volvió ya una práctica en todas las demás tiendas. Esto fue en los setentas. Pero venía mm. Ahora sí, ¿quién sigue? Pues yo, si quieren. Sí, venga Mike, venga. Es que
4: es muy chistoso porque a mí me pasó muy similar a Kraken. Solamente que yo estaba más morrito cuando cuando mi primo, eh, que también estaba como muy clavado en la, en la onda eh, pues de arquetona, eh, iba al chopo. Entonces yo no iba con mi primo al chopo, sino él... Regresaba del chopo y me enseñaba todas las cosas que compraba y también, o sea, como que fue un clavarme en libros y películas y cómics y eh, pues muchos discos que... Pues igual y como para un, un morrito de, no sé, 12 años, igual y no estabas tan expuesto a ello o algo así, ¿no? Y a, a diferencia de, de, de Kraken, que por ejemplo estuvo muy influenciado como por MTV y así, a mi primo le chocaba MTV, ¿no? Entonces era como que... Trataba de buscar cosas ahí más, más oscuronas Y no sé, eso también siempre iba acompañada de una gráfica bien interesante, ¿no? Muy, muy oscura, muy, medio medioteándole también como a cosas del punk. Y por otro lado, en mi casa siempre hubo mucha música. Mi papá también es muy fan de la música. Pero él más como de los clásicos, ¿no? De Black Sabbath y Led Zeppelin y esas cosas. Y a mí lo que me volaba a la cabeza era que me sentara en el sillón, me pusiera los audífonos... Y me diera las, los LPs, ¿no? Claro. Entonces Uy. era sacar los, los inserts y ver las letras y luego estos artes que tenían, o sea, estos eh, que se abrían así, entonces desdoblabas un arte increíble, ¿no? Eh, yo tengo muy, muy clara el momento en el que algo me cambió para siempre y es cuando mi papá me puso el eh, Sabbath Bloody Sabbath de Black Sabbath. Que tiene una portada increíble Que muchos años después me enteré Que la diseñó Drew Struzan Que es el Órale. que hizo todas las ajá, Star todas Wars, todas los portadas de Star Wars de Lucas, ajá, ¿sí? Indiana Jones Y todo eso, entonces él hizo esa portada Y pues para mí fue así como El momento más cabrón Donde me di cuenta que la música Se puede traducir a una imagen Y que tenga el mismo impacto Claro, Uf, muy bien. bien,
2: muy bien
0: Play. Yo, yo la neta tuve una formación publicitaria en agencia de publicidad como 17 años, 15, ya la neta no me acuerdo. Y mi incursión a la industria musical fue gracias al señor Joaquín Pavia, que lo conocí alguna vez en un show de enjambre hace muchísimos años en, en la Casa Ilvana. Me acuerdo que había como 20 personas allá adentro, güey.
3: Que ahí, ahí voy a interrumpir tantito a Playmo. Eh, Playmo iba en la escuela con los enjambre, entonces es de... De fresnillo, <risa> es toda, toda la, la escuela en Jambrosa. entonces por eso, por eso llega a la Ciudad de México.
2: Que, que así ¿Dine? como en otros países, perdón que te interrumpa, así como países, había escenas en otras ciudades, no como la escena ajá. Seattle, la escena Chicago y tal, acá tenemos la escena Zacatecas.
0: ajá Sí, fue como más o menos la oleada regia, pero pues de Zacatecas, con muy ajá. poquitas bandas, pero más o menos por ahí. Entonces yo cuando ya estaba en la agencia, pues ya tenía dinero para ir a donde yo quisiera. Y empecé a acompañar en hambre a cualquier fecha que tuviera el fin de semana, güey. Entonces vine a la Ciudad de México, a la Casa Silvana, eran como 20 personas y la neta 15 éramos de Fresnillo, wey.
1: o sea, <risa> <puros compas.
0: risa> Y los otros cinco estaban ahí porque pues estaban tomando y había música en vivo, güey. Claro. Y ahí conocí a Joaquín, desde el primer día que lo conocí me empezó a bulear y <risa> después nos empezamos a topar más seguido en otros shows de ellos o en festivales y madres así, y siempre en el cotorro decíamos hay que hacer un, un estudio de diseño hay que hacer un estudio de diseño ayúdame con tantos trae, con X portado no sé qué pero todo quedaba en palabras y, y nunca hacíamos nada hasta que un día me amenazó lo digo públicamente que si no le hacía caso me iba a mandar la chingada prácticamente y, y ya le hice caso y pues fue de los primeros clientes de estudio aventura sus proyectos en específico como la ferte
2: Bien. Kraken, ¿cuál fue tu primer proyecto de música?
1: Pues creo que tal cual fue hacer como Flyers. Flyers para, para MySpace. Uh -huh. Flyers, Bien. ya más... Eh, yo justo cuando empecé a hacer esas cosas fue como 2005, 2006. Ya como más en forma. Porque justo eh, había conocido a René. René Semuj. Entonces como que andaba haciendo muchas cosas con Homer, Squill... Con a letter 4, con Finde, que pues era como el movimentillo emo de acá, y justo como que. Y René tenía una disquera por ahí, como, como bien independiente. Cierto. Y entonces, como que de repente nos conocimos también, justo en una agencia de publicidad, y ahí es donde me dejaba de repente, pues que hazte un flyer para el MySpace de no sé quién, hazte un flyer para la tocada de no sé quién. Este. Por ¿Tú en ahí ese momento que... pertenecías a E3, ¿no? Justo, ya habíamos hecho E3 con Sealer, con, con Willy Damage, con... De los exquisitos. Ta con Tatanka, con René, y pues ahí como que estábamos haciendo varias cosas gráficas y pues a mí me siempre me había gustado ese pedo, porque yo desde entonces ya era como fan de los carteles. Ya. Yeah. ¿Ahí fue como... donde hiciste el cartel de Isaac Terrazas? De Adrián. De Adrián los... Terrazas. Eso fue un eso fue un poco después, porque justo, o sea, justo fue empezar a hacer esos flyers... Luego Willy eh, hizo como un proyecto alterno a los exquisitos que se llamaba Flanger Garden y como que de ahí estuvo chido porque en realidad ahí aparte de, de hacerle flyers como que también le estaba haciendo la imagen. como que ya más Flanger, o menos... Flanger
3: Dargen, eh, Danger es la de eh, donde está Vilchis de la gusana también, ¿no? El ex Ciego.
1: Sí, justo. ¿Todavía existe? Es... Creo que ya no. Ya. De hecho, está muy cagado porque justo salió en el libro este de sonidos urbanos. Ajá. Y yo por andar de chismoso, ahí sale una foto mía como si fuera parte de la banda. <risa> no me sabía ese fun fact. Está bueno, güey. Por ahí ando. Ahí, ahí sí tienen su librito. Échenle un ojo. Yo sí lo claro, tengo. Güey. Ahorita lo voy a revisar. Voy, es... voy a hacer... Vi, 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 vi. Y pues nada, como que ahí empecé a agarrar el pedo de que estaba chido no solo hacerle un cartel o no solo hacerle un flyer a una banda, sino que me dio meterte en la conceptualización gráfica, como entender para dónde va el mensaje, y empezó a hacer los flyers, y luego fue que conocí a Adrián Terrazas, que en ese momento estaba dejando de ser eh, saxofonista de Mars Volta, y estaba con su proyecto El Régimen, que era este, jazz bien libre, bien pesado, y con él hice primero un flyer digital, luego un cartel. Que ya con ese cartel, ya en serigrafía y todo, fue cuando, por el que te conocí, y ya entré a ver qué pedo con Mercadorama. Claro. Que ahí, de hecho, porque Kiki Oyervides, en Kong, o no sé si había cambiado a Gurú,
2: me, lo, enseñó, me Guru. lo regaló, yo te contacté hicimos el Delegar. Justo fue ese primer brinco. Muy bien. Mike, quién fue ¿cuál fue ese primer trabajo que empezaste en la industria de la música?
4: Pues es que yo creo que también, pero yo unos años después, ya como con la segunda... Pues igual esta tercera ola de, de esas banditas como independientes de, de la ciudad, ¿no? Que ahí es donde estaban los viejos, donde estaba Cardiel, donde está Tormentas, Bestia, etcétera, 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 etcétera Que muchos venían de, por ejemplo, de, de haber tocado en Homer, ¿no? En Homer School y así eh, Y también pues empecé así como de ir a los conciertos, y así eh. pero fíjate cómo es muy diferente porque Kraken nacía para Myspace, ¿no? Claro. Entonces ya más muchos años después yo llegaba y me acercaba con las bandas y pues les sacaba mi teléfono y era como de, pues mira, yo dibujo esto, ¿no? Y así como enseñarles en mi, en mi Instagram claro. lo que yo les mostraba, digo, lo que yo claro. hacía y entonces como que muchos te decían así de, ah, pues está padre, cámara, voy a seguir levantando mi equipo y otros te decían como de, a ver, a ver, enséñame eso, vamos a... Pues pásame tu contacto y diseñamos un algo para la siguiente tocada, ¿no? Un flyer o un... Eh, o diseñame una playera o voy a sacar un disco o un sencillo, hazme la portada, ¿no? Y pues poco a poco empecé a... Se hizo como una bola de nieve. De hecho, mis primeros clientes de todo eso fueron eh, los chavos de Cardiel. Les diseñó una playera y le gustó mucho a toda la... Como, ¿Cuál fue? ¿La, la de los flamingos?
2: Ajá, es un flamingo que está así como Puta. todo enroscado en el logo de ellos. Creo, creo que si sí, en México hay, o sea, en el mundo tenemos las playeras clásicas del rock, ¿no? La de Nirvana, una de Aerosmith, la de Kiss, así, o sea, hay como ciertas, ¿no? Creo que esa es de la cultura de México. O sea, está, yo digo, baila tú, dices, dance es una, esa es otra, o sea, está. Creo sí, que sí, pues porque yo tengo, ni yo te tengo conocíamos una y la ahí, veíamos. Mike.
3: ¿Qué eh, bueno, se las pregunto a los tres, ¿ustedes creen que ese es el camino para meterse como, como diseñador o ilustradora a la industria musical? O sea, el acercarse a las bandas sin, sin ninguna pretensión, sin nada, así como, a ver, este es mi trabajo, eso es lo que, lo que, lo que hago y vamos a trabajar juntos.
4: Yo creo que sí, ah, o sea, creo que es un método casi casi infalible, lo cual no quiere decir que... Eh, estás exento de hacer otras cosas, ¿no? O sea, mandar correos claro. y etcétera, etcétera Pero creo que es muy padre porque justo Creo que tocaste una, una, un punto muy específico Acercarte sin ninguna pretensión Yo obviamente no esperaba más que o sea, eran bandas que me gustaban y que me gustaba ir a ver en vivo. Y obviamente, pues yo dibujo y esta banda me hace sentir cosas, pues quiero ver de qué manera podemos unir fuerzas, ¿no? Y yo no esperaba que me pagaran ni que me contrataran otros, otras bandas o lo que fuera, sino era como de, yo quiero hacer algo para esta escena que está súper efervescente ahorita en la ciudad. Y poco a poquito se fue dando como este efecto bola de nieve que me llevó a trabajar con más y más y más y más bandas, ¿no? Y entonces ahí ya vi que. Pues que sí tenía que cobrar por esas cosas.
0: Sí, empiezas como, como una especie de hobby entre tus compas y ese pedo. Y luego los compas de tus compas, o sea, de las bandas, te empiezan a cotorrear y la madre... Yo tuve la fortuna de acompañar en Hambre en la primer gira aquí en México. Y era, fueron cuatro fechas. Y yo hice los cuatro flyers. Y fue de, pues de compas, porque, pues por cariño y lo que sea. Y, y me confiaron en hacerles el flyer. Tenían a unos artistas en en Anaheim, que los podían hacer, y, pero me dijeron que los hiciera yo. Entonces fue como mi primer acercamiento a la industria musical, ahora sí, tal cual con mi trabajo. Yo todavía era estudiante y, y después de eso ya no me mandaron nada de trabajo ellos.
1: <risa> pero
0: me sirvió para que otras bandas me empezaran a, a ver, o otros promotores, por ejemplo, en Zacatecas, de que, hey, tú hiciste el flyer de enjambre para tal fecha en Toluca, de que, ah, sí, oye, ayúdame con este flyer para Zoe en, en Zacatecas o en la Plaza de Toros o etcétera y, y como que poco a poco lo empecé a desarrollar pero como yo tenía la mentalidad de ser eh, publicista o sea diseñador publicista eh, lo veía más como un hobby a la fecha lo sigo viendo como un hobby ahora vivo de este pedo pero lo disfruto tanto que no siento que sea un trabajo y, y todo comenzó en esas épocas de adolescente cuando Apenas le empezabas a ver al Photoshop o empezabas a hacer las, las ilustraciones y todo ese pedo. Y, y afortunadamente, como dice Mike, se empieza a hacer la bola de nieve y al final llegas a un punto que ni te la crees con quién estás trabajando. Y, y todo es parte de, de tu juego diario de lo que haces, ¿no?
3: Pero que también tiene que ver mucho eh, con lo que hablamos aquí siempre en, en Haciendo Industria que, que, que llega un momento en el que ya no solo es dibujar por hobby, no o sea, llega un momento en el que sí lo tienes que ver como un trabajo, como una cosa profesional, como decir, a ver, esto es lo que yo hago, esto es lo que, lo que cuesta mi trabajo, porque también yo creo que uno de los problemas a los que más se enfrentan los diseñadores eh, gráficos, sobre todo en la industria musical, es que las bandas creen que es muy fácil, o las bandas creen que es como, no mames, es un pinche diseño, eh, ¿Por qué me estás cobrando esto? O sea, realmente creen que, 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 es como un trabajo que debería de ser gratis y pues no es así.
0: Sí, creen que le picas a control P y ya se hace el póster, güey.
2: <risa> y que ahí hay un punto bien importante que, que creo que, que, creo que Mike lo, lo sobó tantito y me gustaría convertirlo en una pregunta. Hay creo, o sea, en la defensa de las industrias creativas, hay siempre este estigma de no regales tu trabajo porque nos chingas a todos, que es muy válido y lo entiendo y lo aplaudo, eh? La CEP y todo esto que ya hemos platicado no Pero creo que dentro de la industria de la música Y, las, y los esfuerzos colaborativos Hay una etapa Donde si sí es valioso el llegar y decir Oye, ofrezco un intercambio ¿Por qué no hacemos esto juntos? Sé que hoy no conoces mi trabajo Y no pagarías por él Y yo tal vez no te pagaría a ti por alguna razón Pero si hacemos un intercambio y los dos ganamos Yo pongo mi chamba ¿Hasta dónde creen que es justo y hasta dónde creen que es la estrategia válida Para iniciar una relación de trabajo?
1: Pues creo que depende mucho tanto del como del tamaño de las bandas, como de cuánto se está ganando allá para que no se pueda ganar nada acá. O sea, como Bien. si de repente hay una parte en la que quizás las bandas que estás buscando o en ese momento quizás son tus compas, la música que te gusta, son proyectos que están haciendo, que quizás está como naciendo juntos, pues evidentemente vas como creciendo y ellos también vas creciendo. Pero es evidente que pues si hay alguien que es obvio que ya, ya tiene el varo, ya se le está pagando, ya está vendiendo los boletos, pues sería incluso una ridiculez y medio ofensa saber que no es un servicio más que se paga. Así como se le paga a ingenieros y se les paga a todos los que estamos trabajando ahí. Pues al final es una chamba, ¿no? Y, pero justo, claro. creo que la chamba depende mucho de en qué puntos se están encontrando, tanto tú como que a lo mejor hoy, que, que a lo mejor ya pasó, como muchos carteles que has hecho en tu vida y muchas cosas así, pero a lo mejor hay un proyecto que te encanta, sabes perfecto que si tú le inviertes de tu tiempo, a lo mejor le estás invirtiendo algo que en algún momento te va a poder dar. Yo creo que por ahí van muchas cosas.
3: Pero yo les voy a decir algo, eh, esto es algo que malamente eh, la industria musical está educada así, o sea, cuando... Cuando tú les dices, por ejemplo, y, y hablo a nivel disc, discográfico, no hablo solo, solo con, con una disquera, he trabajado con muchas, eh, se sacan de pedo cuando hay presos, o sea, cuando les dices, güey, tengo que separar. Tantos miles de pesos para la parte visual, para la parte de las fotos, para la parte del diseño, para la y se sacan de pedo, o sea, de verdad de verdad hay un problema en el que creen que, que, que la parte gráfica eh, está como sobrevalorada o no o no sé, no, no, de verdad no lo entiendo. Eh, yo creo que por
0: piensan ejemplo, que yo... la parte gráfica es como cuando eran una banda de garage, güey, que lo hacían entre compas y
2: pues no costaba nada porque pues todo sí. era paro, ¿no? De todos estamos aquí en lo mismo, pero es lo que Ajá. decía justo Kraken. Si estás en la misma etapa, o sea, cuando Mike llegó con Cardiel, estaban en la misma etapa.
4: Sí, pues o esos... sea, yo los veía, yo los veía llegar en una en una van toda destartalada sacando sus claro. instrumentos y todo. Me Hasta queda claro que los instrumentos, güey. Sí, me queda claro o sea, que, que no que tenían varo, ¿no? No tienen dinero para eso, dices, órale, bueno.
3: Yo, por ejemplo, con los manejadores eh, una de las de las reglas que tengo es no regatear el trabajo. De las personas y Mike es testigo cuando le pedimos el arte de Katrina y me dijo güey yo cobro esto fue como de a ver ahorita no tengo ese presupuesto en el momento en el que lo tengamos uh -huh. lo vamos a hacer contigo porque lo queremos hacer contigo porque claro. al final es 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 un trabajo sumamente valioso y es un trabajo en el que se están partiendo la madre. Todos los días están eh, luego horas sin dormir haciendo eh, mil mil entregas porque también los clientes no entienden qué pedo y es así de ah no me gustó eh, ahora tengo esta idea y quieren que cambies todo y es, la verdad es un dolor de huevos no sé no sé cómo lo aguantan
1: que también y dentro de eso también eh, hay creo que hay banda justo en la industria que hay banda chida también o sea yo me, me he topado como con Mopri con uh -huh. Fabricio que, que trabaja para, o trabajaba, para c, -Track. No sé, para c -Track. Y la neta es que los proyectos que he hecho con él, que han sido desde AJ Dávila, cuando sacó su proyecto ya como solo, eh, hicimos Candy también, este hicimos eh, Pepe, Pepe Aguilar. Aguilar fue con él. Pepe Aguilar fue con él. Que ahorita te voy a interrumpir, o sea, termina esto, y te
2: quiero preguntar de Pepe Aguilar, porque quiero que la gente entienda hasta qué grado llega un artista
1: gráfico involucrarse con un disco, ¿no? Pero sí, sí, sé. justo. Y pues Mopri que, que que ahí también creo que está chido. Justo ya hablando como de esto de industria y todo esto, que está chido que las disqueras cuando ya las bandas están entrando en eso o cuando las personas correctas pueden entrar y decir a ver. Eh, como lo que tú dices, Wax, el varo de esto es para esto Lo que cuesta esto es esto Igual con Mopri yo evidentemente Llegué a tener como de, güey, cuesta tanto Me dijo, güey, neta, no tengo tanto, güey, no hay pedo tanto O oh, güey, este, en este sí cobra chido Entonces creo que hay banda, hay banda Sí hay banda culera, pero también afortunadamente Por ahí hay cosas Y hay gente que hacen que Los proyectos pasen y pasen chido eh, pues también como, como ustedes, pues, como tú también, Ahmed, que ahí haces que, que las cosas fluyan, que los varos fluyan cuando tienen que fluir, pero, pero son los menos, ¿no? O sea, cuando claro. te vas enfrentando con gente, mm. cuando estás viendo cosas. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que afortunadamente más gente chida
4: que gente mal pedo. Porque si neta estuviera tan culero el pedo, creo que muchos ya hubiéramos tirado la toalla así de puta, pues hago y hago y hago y no gano nada.
3: ¿Pero no crees, Mike, que son más, más como ¿tú? las nuevas generaciones? O sea, Tal vez sí, también eso más... tenga algo que
4: ver. Tal vez sí. Tal vez ya la banda, poco a poco, y quiero creer muy optimistamente, que poco a poco se está educando un poquito más la gente en decir, no, o sea, el trabajo del artista es un trabajo igual de importante, igual de válido y merece que lo respetes, ¿no? Sí, a lo mejor en ese aspecto sí generacionalmente hay una
3: discrepancia. Y, y yo siento que también tiene que ver mucho con las redes sociales, porque también las redes sociales han permitido que, que la, los personajes detrás de estos eh, pues de estos gráficos eh, eh, los conozcan, que sepan quiénes son, que sepan qué es lo que hacen y todo. Y, y yo creo que eso, eso tiene mucho, mucho, mucho que ver, porque hay un respeto mucho más eh, fuerte hacia ustedes.
2: Y, y, y creo, aquí interrumpo un poquito, creo que tiene que ver también la exposición en redes. O sea, hoy... Todos los artistas son conocidos, aunque sea en su círculo pequeño. No importa si son 10 followers, pero ya hay alguien que sabe que hiciste algo. Entonces ya también está más difícil quererte pasar de lanza, ¿no? Que hace 5 y 10 años. O sea, lo, lo, lo que ha revolucionado la industria eh, de la red social en temas gráficos en 5 y 10 años es otro mundo. O sea, lo que platicaba Kraken, ¿no? Hace 15 años, por MySpace, tampoco había un circuito de conciertos. Cuando entra al juego Mike... Llega y ya hay un circuito de conciertos donde te puedes ir a ver a un show mientras se están armando. Antes teníamos tres shows al año en la ciudad, una cosa así ridícula, ¿no? Y luego cuando llega Playmo, ya es un mundo donde ya incluso las bandas ya saben que es merch, ya saben que es poster, ya saben que es flyer, ya saben qué es. Pero aún así, pues existe este old school allá atrás que dice: pues igual no se paga el arte, ¿no? Igual no esto, igual no lo otro. Y están los otros que crecieron con nosotros abajo, como Fabricio Neto, el Mopri. Que sabe lo que vale y además es coleccionista Entonces, él no se podría permitir no pagarle a un artista porque él mismo colecciona cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí se pone interesante porque vas creciendo junto con una industria que, que todavía va creciendo No está desarrollada, va creciendo Y de pronto te pidieron hacerle una playera y de pronto te pidieron hacer un flyer Pero acabas haciendo la portada de un disco y hasta la escenografía ¿no? O, o dirección de arte, incluso ya no haces el arte tú, ya haces la dirección de arte me gustaría que platiquen un poquito de eso para que la gente entienda que no solo es hacer un póster, una playera o un disco o sea la portada, no hay mucho más allá de trabajo para artistas gráficos
0: antes de pasar a temas más importantes y dejar MySpace de lado eh, en Monterrey, cuando vivía en Monterrey había un compa que trabajaba con bandas de death metal y todo ese pedo, que era como la escena post emo eh, que surgió aquí en México. Y ese güey les hacía los covers de MySpace y todo ese pedo a, a bandas. Y una vez lo torcieron que había hecho la, el mismo cover, nomás le cambiaron el nombre, güey. Como a siete bandas, güey. ¡A huevo! <risa> lo empezaron a publicar y la chingada. Güey, no, el güey. Aparte, aparte, un güey se dio cuenta que los que había hecho lo había copiado de una banda de Australia, güey. De metal. De, no, no, yo, yo voy a decir, voy a decir una,
3: una anécdota que me pasó a mí No voy a decir de qué banda, no voy a decir qué diseñador ni nada yo? Aunque yo haya dicho que nombres, no, no, no eh, Antes de ti, Playmo eh, Hay una portada de un disco de los manejadores Que después nos dimos cuenta y nos cobraron caro la pinche portada wey. Y después encontramos que, que todo lo de la portada era así de, de un banco de imágenes eh, pero así descarado, güey, o sea, no había nada de arte, o sea, prácticamente marca de agua, ¿no? compró, ajá, compró, <risas> le hizo, pe pegó y ya hizo la portada, pero, pero sí estuvo muy, muy gacho porque de verdad, pues sí nos salió en un, en un muy buen baro y era un diseñador eh, grande en ese momento.
2: Uh -huh. hubiera estado cabrón hubiera estado cabrón que ese caso que contó Playmo el güey lo presentara como una pieza de arte punk así de me los estaba ponkeando a todos los de esa escena
0: <risa> o como un caso de éxito güey en una, es
2: una galería en una galería ahora los vende todos bueno, en se, digitales
1: se,
4: güey. NFTs hace NFTs, NFTs de ese, ese caso <risa> ese tema da para otro podcast eh totalmente
1: totalmente ¿El
3: pues a ti te plagiaron los piratas, Kraken. Esa, esa anécdota la hemos contado aquí con Carla Morrison, que de plagiaron claro, sus obras y las ponían las en playeras, güey. Y
1: las, las, de las de Los, los Ángeles, de wey. una expo de arte. Sí, pues las que encontraron en mi sí. perfil, las, las piratearon y le pusieron sí. el nombre, güey. Sí estuvo Estuvo <risa> muy <risa> loco ese pedo. Se wey. tomaron el tiempo
2: de hasta hacer tipografías y no, no, hijos de la <risa> chinga.
1: ¿Ustedes Eso? qué
0: opinan, no sé. eh, Kraken y Mike, cuando van a un festival o a un concierto? Que ven sus diseños en la parte de afuera en la piratería, güey. Amet se va a enojar. ¿Les da chido o se
1: les hace como que verga? Está de la mano. <risa> Repite lo que Entonces, dijiste. El primer pensamiento es Amet se va a enojar.
2: <risa> sí. Y así fue, y así
1: fue. A ti te dio un poco Pero de. Pero la neta, la verdad. pues sí. O sea, si hay un. Si hay, un, pues está si hay algo. Pues de reconocimiento, o sea, hay algo de que, pues ven, venimos de esa cultura de ver las cosas afuera de los conciertos, piratas, no piratas, como que en su momento no entendías qué era claro. qué. Entonces, obviamente sí, hay algo como en sí que... que dice, ah, no mames, qué chingón.
4: Como, como que somos mucho de esta escuela de que saliendo del concierto te vas a los puestitos porque luego tienen diseños más chidos que la merch <risas> oficial,
0: ¿no? Las camisetas de fútbol de The güey. Sí,
4: pero sí, pues sí. creo que
1: sí es como los hot dogs, ¿no? O sea, está muy chido, todo chido, pero pues están llenos de mierda al final.
0: Sí,
4: bueno. sí pues vas a, vas, a, vas aprendiendo y vas educando también así a la banda de que yo ya no compro piratería, ¿no? Compren merch oficial porque es bien importante apoyar como pues toda la industria. A, a mí el caso que más, más chistoso que tengo de eso fue cuando hice un, un cartel para Ministry. Obviamente yo todavía no estaba en Mercadorama. Fue previo a Mercadorama, entonces yo tuve que ver todo con, con todo con toda la gente involucrada. Y me escribieron de un periódico, que la verdad no me acuerdo qué periódico era, para una entrevista para, hablando del arte que había hecho para, para este concierto. Y me pidieron que les mandara el arte en, en alta. Y se los mandé. Y el día del show hablé con el manager de la banda... Muy raro, eh, o sea, como que también los managers o bueno, no sé si, si sea como una práctica común, pero les gusta salir a comprar piratería. Entonces, Entonces yo iba... eh, Ahorita te cuento el caso de Pearl Jam, pero tú sigue, tú sigue. Sí, pues estaba platicando con este señor y todo, estábamos así como de, pues ahora acompáñanos a comprar la piratería y ahí vamos, ahí iba yo detrás del vato, ¿no? Así como y, y los güeyes cambiando así, en lugar de pagar con dinero, pagaban con, con PIX, con Guitar PIX a los a los piratas, ajá. porque sí. luego me enteré. Coleccionan que los piratas. Ajá, sí. ajá. Ajá, ajá. Y de repente, el vato me dice, oye, ese no es el póster que nos acabas de hacer, y yo así, la cara se me cayó al piso, así de, pues, pues sí, pero no sé qué hace ahí. Y el güey se emputó, se encabronó, ¿no? así de güey, qué pedo, tú me habías vendido un arte original, no sé qué, ¿por qué está acá afuera? Entonces, pues ya haciendo memoria dije, seguramente el vato del periódico les pasó el archivo porque no había otra forma de que lo tuvieran. Claro, claro. Y pues fue un pedo así de, no, pues discúlpame, te juro que no sé qué pasó, tal vez fue cuando el periódico y no sé qué, y el, el manager está muy, muy enojado.
0: Qué culero, güey. A mí me tocó una vez que iba afuera de un show, no voy a decir cuál, pero iba con un compa Y me dice, mira güey eh, Estás como tu Skinner así
3: Playmo de L. Simpson O no, mejor Lisa ese. Lisa
0: ese Dice, mira güey están, Ellos sí están ganando dinero con tu diseño uh, Y me quedé callado claro.
2: Es que está cabrón güey Porque es, lo hemos hablado mucho en el podcast Pero es este tema de la normalización De la piratería que en México Y siempre va a haber alguien que lo defienda Erróneamente, claro pero no lo puedes culpar porque también su nivel de, de criterio y de educación tiene que ver con que no está viviendo lo que nosotros vivimos, ¿no? O sea, no se ve afectado y al contrario, cree que se ve beneficiado, ¿no? Es, es esta parte paternalista de decir, es que el gobierno no me provee, entonces yo tengo la capacidad de pagar nada más esto. Y es un güey con unos Jordan de 12 mil pesos en los pies y una sudadera de Sara de 1500 pesos. Pero él no está ganando el dinero suficiente y tiene que comprar en la piratería. ¿Sabes? Es como, como yo soy víctima, con esto soy punk. Y es una idiotez. Pero bueno, y para completar lo que le quería decir a Mike de lo de Pearl Jam, Pearl Jam siendo una de las bandas más cabronas en el tema de su relación con los fans en el Tent Club, en su documental de los 20 años, güey, sale el pinche Stone Gozer, que me corrija a Wax si no es él, según yo era Stone Gozer, y abre la alacena de su casa y dice: ¡Oh, sí! ¿Cómo esta taza de México? Y una taza pirata de México, güey. ¡Oh! Y todavía tiene café. No la lavé bien, perdón. Y la pone en el pinche... Yo quería parar mi cachetearlo, güey. Así de, güey, en pinches dos horas y media de documental increíble, precioso, emotivo, una cosa espectacular documental. No hablas del Ten Club, no hablas de Ames Brothers y los carteles y sacas una puta taza pirata... <risa> te Mereces la patada del culo más grande de la historia. Y el problema es ese, que cuando vienen Pero a Pero yo, yo creo,
3: yo es, creo Amed, que ese es un tema cultural de. O sea, en, en Estados Unidos, la venta de merch, la gente está acostumbrada a comprar merch original, güey. Claro. ¿no? Entonces, sí. para ellos, o sea, yo creo que las bandas gringas no dimensionan realmente. Lo exótico. Eh, el pedo. Ajá. Sí, no,
1: sí no, pues sí. con Einich Nelson hay lo mismo, ¿no? De que se salen siempre a comprar todo lo que pueden para cotorrear con sus compas que. Miren qué cosas tan chidas nos están haciendo estos güeyes que apenas si pueden hablar inglés.
2: <risa> sí, 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 nos ven, nos ven como esta, como, como este mundo salvaje. Pero sí. bueno, que eso, que eso me lleva a otras preguntas. No hemos acabado el a qué otras cosas pueden dedicarse. Yo quería, a yo quería
3: contar, yo quería contar una, una anécdota eh, para, para la gente, sobre todo los, los diseñadores que están escuchando como al nivel en el que en el que ustedes han llegado, o sea, en el que Ahmed y, y en este caso Mike han llegado, de, de, por ejemplo, lo que hicieron con The Cure, que, que al final no existía, o con Incubus, eh, Ahmed, que no existía sí. eh, la serigrafía, el print oficial, y que fue como de, pues ni pedo, vamos a hacerlo para que la banda conozca el trabajo y para que la banda conozca este artista gráfico y, y, y a través de personas y de conocidos y demás... Eh, logran lle eh, llevarle esos prints a, a las bandas y de ahí, por ejemplo, en el caso de Incubus eh, comenzaste a trabajar con ellos y en ¿Sí? el caso de The Cure, al menos tienes tu foto con Simon Gallop, en de, con tu print Mike, que, que está bien chingón y, y, y yo creo que, que eso también es, es parte de la, de la guerrilla y del, del luchar para que, para que los artistas conozcan tu trabajo. Si tienes muchas, muchas, muchas ganas de trabajar con un artista Hazles un arte y mándaselos. Normalmente sí los revisan esas cosas, las valoran un chingo los
2: artistas. Entonces claro. aviéntense. Claro. Y además, muchas veces las bandas grandes, ellos ya tienen el contacto de verlo. O sea, lo ve todo su equipo antes de ellos. Entonces, si tienes la oportunidad de craquear el sistema y a través de un amigo o algo llegar a ellos, el día que lo ven, se cagan de emoción. Uh -huh. O sea, yo lo primero que hice fue con Kraken en 2011 para el Caradura, el Grand, Y llegamos y les abrimos la cajuela de güey. Hicimos esto y hasta fueron y se tomaron la foto de un camión que había pintado Kraken en la condesa. Así orgullosos de no mames que alguien nos hizo un cartel. Conocemos la cultura del cartel y nunca nadie nos hizo un cartel. Y en el caso que dices tú de Incubus, yo me acuerdo hablarle a Mike y decirle güey, te lo rifas, porque tengo que ir corriendo a la arena Ciudad de México, porque me va a meter el wax, porque le abren los O'Kills y güey, es un shot, es un shot intentar que lo vea. Y wax no me dejará mentir, estábamos en el comedor. Uh -huh. esperando a que el güey llegara Random a Random
3: comiendo es una, una pieza de pollo, güey.
2: <risa> porque sabíamos que no íbamos a lograr entrar al segundo camerino, no porque para la gente que no uh -huh. está, que no sabe aquí cómo funciona, cuando hay una banda super headliner y otras bandas, hay un segundo camerino. No es que todos están jangueando en el mismo. Entonces, sí, y, no que, y que
3: aunque estés en backstage, te tienes que rifar. O sea, con The sí. Cure fue como yo, yo con los prints así metiéndome, el de seguridad me mentaba la madre y al final logramos eh, sí. entregarle esto a ba Robert y a, y a
2: Simon. Vainilla corrió por un túnel, me los recibió, uh -huh. era una estafeta. Yo llegué corriendo, sí, se los vi, sí, sí. el corrió por el túnel llegó a ti, tú se los diste. ¿no? Pero eso, qué? pero eso,
3: o sea, por ejemplo, yo se los digo, cuando a Mon le han regalado arte, o sea, sí ha habido veces que, que de verdad eh, lo tomas en cuenta, o dices no mames, este arte estaría bien chingón o contacta a esta persona, o sea, de verdad, de verdad, Háganlo, o sea, si ustedes, por ejemplo, los que están escuchando son fans de un artista muy grande Háganle un fan art y mándenselo,
4: etiquétenlo, busquen la manera de que llegue a ellos Eso es lo más punk que puedes hacer, ¿no? Como decir, ¿cómo voy a craquear el sistema para yo hacer que este artista que tanto admiro, que tanto me gusta Vea mi trabajo a fuerza, ¿no? A mí me pasó con Queens of the Stone Age, antes de que hiciera un print para Queens of the Stone Age busqué, moví todos mis contactos a todos mis conocidos que ya trabajaban en, en radio, en revistas y todo así, de cómo le hago llegar este cartel a la banda, y fue la gente de Marvin la que me hizo el paro de, en una rueda de prensa que tuvieron, enseñarles, o sea me dijeron, imprímelos en plotter y se los enseñamos, ya no supe qué pasó, ya no supe si, o sea qué opinaron y así, pero al día de hoy mucha gente cree que
2: o sea movimos tanto ese póster que la gente cree que es un póster oficial entonces son de esas Y te digo cosas algo que... Ajá. O sea, yo creo que por eso que sucedió Es que Kraken me presentó contigo en la expo De, de Jackknife no? sí, Pues fue creo, casi sí. al mismo sí. tiempo uh -huh, Más o menos sí, sí porque fue Y yo no conocía a Mike, pero sí conocía lo que él hacía mm. y, y me dijo Kraken, lo tienes que conocer y lo tienes que subir al colectivo Ya, o sea, este güey tiene que estar Y así me lo presentó en una, en una expo de arte y, de, y al otro día ya estábamos hablando De hacer pósters que esa es también otra cosa que tienen que hacer. Tienen que ir a lugares donde los artistas están y, y darse a conocer. O sea, ser compas, echarse una chela. no Tampoco todo es trabajo, pero ahí está el camino. Yo quería dar un par de anécdotas muy chiquitas de, de, de esta historia, lo que están contando. Uno es que como que cuando vas y logras así que te, ha, que te hagan caso y vean el trabajo que haces, te sientes como el underdog, ¿no? O sea, como el que todavía no tiene las herramientas, pero lo logró y es bien punk y así. Y nos tocó que tuvimos mucha suerte que en 2013 en South by Southwest nos pusieron en una mesa a hablar y dentro de los panelistas de la mesa Shepard Fairy. el de Obey Giant Mamá. para los que no lo conocen, sí. Obama Hope y así, y otros súper grandes del póster. Y yo representaba al que no era artista, pero como que estaba moviendo a los artistas y el que hablaba con las bandas. O sea, yo representaba a este Es que Wade tú eres Hope.
3: manager, Ahmed, nada más que nunca lo has querido aceptar,
2: güey. Eso me lo enseñó es Kraken. el underdog
0: de los managers. güey.
2: Eso me lo enseñó Kraken en una, en una forma pintoresca. Pero el punto, el punto es que yo cuento esta historia de Fantogram y de Incubus y así, y lo cuento como no mames. Y entonces pues llegué así de la nada y no me conocían y lo logré. Y nos reímos todos, ¿no? porque obviamente yo mexicano hablando inglés chistoso y tal. Y el güey Shepard Ferry se voltea, me toca como el hombro, se ríe y me dice, o sea, me hace como a huevo, a huevo, no? Y al rato en la plática el güey dice es que claro, Ahmed está contando esto porque siente que los demás ya estamos consagrados, pero yo siendo Shepard Fairey, haciendo los pósters que me gustan y viviendo de mis carteles, uh -huh. tuve que hacer lo mismo con Iggy Pop. Iggy Pop no sabe quién soy. Y yo uh -huh. le tuve que llegar con los pósters ya impresos y decirle güey, nos los dividimos a la mitad, soy tu fan. <risa> Iggy Pop le dijo a huevo, güey, no mames, claro, pero él no dijo a huevo, eres Shepard Fairey, dijo a huevo, qué bonito póster. Entonces el güey diciendo aún yo siendo Shepard Fairy, como la gente me considera un poco más grande ya como establecido, tengo que seguir haciendo esa estrategia. Entonces esa fue la lección de humildad más cabrón que recibí en mi vida, porque yo hoy lo sigo haciendo o soy sea, lo sigo intentando. Así llegué a Glastonbury. Le hicimos un póster a los creadores de Glastonbury. Y se, fue, se los fuimos a regalar de güey. Tú nunca haces serigrafía. Ten, no? Y eso me recuerda a que hace poquito en la oficina había una crítica, o sea, Tuvimos una plática y se criticó mucho que uno de los artistas, se llamaba Salvador Verano, saludos a Pachuca, querido Salvador Verano, eh, Chavita, que la práctica que él hacía a algunas personas no les parecía justa, ¿no? Y tuvimos una discusión acalorada, donde yo les pedí que maduraran, porque decía, lo que hace Chávez es muy justo. El güey les escribe un mensaje directo en Instagram y les dice, te quiero hacer un póster, mira, si te late lo hablamos. Y el 80% de las veces, las bandas le dicen, güey, está increíble tu póster. Trabajemos Y entonces una de las discusiones que había en la mesa es Sí, pero le quitó la oportunidad a los demás porque regaló su trabajo O sea, no güey La banda no estaba buscando un artista gráfico La banda no estaba ofreciendo un pitch para hacerle un póster Esa banda además a mí como Mercadorama ni me interesaba Tudor Cinema Club no me interesaba güey Pero llega él y me dice Oye, ya dijeron que sí Puedes negociarlo y lo hacemos con Mercadorama Claro, con mucho gusto Y hiciste todo mi trabajo ya lograste que una banda más quiera hacer un cartel más y escogió que lo hiciera contigo porque tú se lo enseñaste bien. No le quitó a ninguno otro artista el trabajo. No lo regaló porque lo vamos a cobrar y se va a ganar. Y esa banda sabe que se va a cobrar. Pero al final del día es un póster más en la historia de los carteles que se hacen en México que nadie iba a conseguir porque nadie estaba buscando esa banda. Muchas veces mi trabajo es al revés. Llega la banda y yo vuelto con los artistas y digo ya en quién le entra. Hagamos este trabajo, se va a pagar así y así. Acá me hicieron la chamba. Entonces dentro de eso, yo pregunto, ustedes también lo han hecho, no? Ustedes también buscan una banda y le dicen, oye, te hice esto, le entramos.
4: Sí, sí, pues el, el caso, el último caso que tuve fue battles, battles, ¿No? ¿No? Que Y además yo... el
2: manager se quiso pasar de lanza.
4: Ahí, ahí estuvo raro el tema, pero ahí, ahí, ahí para las personas que están escuchando esto, ahí sí fue de Ahmed, no sé qué hacer, ayúdame por favor. Y entonces ya le pasé el teléfono a Ahmed, se lo choreó cinco minutos y me dijo, ya, ya está, chido, va, cámara.
2: Pero es que es eso, o sea, son los managers que dicen, ah, pues este güey llegó, pues yo lo voy a aceptar. Pero porque el manager está acostumbrado a pasarse el lanza, tú sabes que yo amo Idols, la banda, la amo, Ajá. tú la amas. Y son de estas bandas favoritas y ellos, como humanos, son increíbles. Y un día el manager, que hoy ya me llevo muy bien con él, me mandó un correo diciendo, oye, tú eres el que desde hace dos años nos buscas para llevarnos a tu país y pues a billetazos te ganaron. Y yo, sí, dos años, cabrón, ¿no? Pero no, pero te quiero dejar hacer el merch. O sea, el güey me está dando chance a hacer el merch, ¿no? Te, te quiero dejar hacer el merch. Solo necesitas que pagar el 80%. Lo mandé a la chingada. Y le mandé un mail de dos cuartillas diciéndole por qué era un imbécil.
0: Copiando 50 mil veces, vete la chingada, vete la sí, chingada. Vete la y chingada. hoy somos
2: compas, y hoy somos compas y le pago su 30% como debe ser, pero se trata de que les enseñemos que no somos unos pendejos y que ellos son unos claro. pasados de lanza. O sea, que nadie les debe aceptar ser unos pasados de lanza, güey. Sí. Y que si van a ser unos pasados de lanza cínicamente, pues los vamos a exponer en el mundo diciendo que eres un pasado de lanza, güey. Oigan, en la parte didáctica de este pedo, en la parte didáctica, me gustaría que, como que le enunciemos cosas a la gente que se quiere dedicar a la parte gráfica que podría hacer dentro de la industria. Ok. Suéltense, quien quiera.
1: Pues, una parte que creo que por ahí se quedó, que no contestamos mucho, que creo que puede ser parte, es que evidentemente, pues sí hay como niveles, por decirlo así, pero no uno que esté encima de otro, sino que creo que hay niveles horizontales de las cosas que se pueden hacer como creativo, como director de arte, como diseñador, como ilustrador porque puedes desde estar haciendo un flyer, desde estar haciendo todo, ayudar a hacer la conceptualización de un disco eh, y que eso también se puede llevar a cómo se toman las fotos, a cómo se ven las cosas dentro del disco, cómo se ve la merch, cómo se puede llegar a ver los escenarios. Eh, ahí me tocó en, para Monocordio, para Fernando Rivera Calderón en su momento, estaba empezando a hacer como un concepto ahí raro que todavía no sabía exactamente qué iba a hacer, que me tocó chido como estar en la plática, porque eso sirvió tanto de hacerle el cartel, hacerle el disco, también hacerle la escenografía y hasta incluso un, meterme hasta el diseño de, de luces, por ejemplo, ¿no? De cómo se puede ver esto, cómo le damos más al concepto. Creo que cuando estás haciendo... Esta, este pedo de, de arte y de dirección y de todo, pues te puede llevar ahora sí que hasta donde los, los, artistas, los músicos quieran. O sea, creo que es, está chido de repente dejar que, unas, que otras personas como que traduzcan la parte musical en algo visual y sobre todo, ¿no? que, que yo siempre les he dicho muy, mucho a músicos con los que he trabajado, eh, Pepe Aguilar incluido, de decirle, güey, tú déjame que yo haga mi parte y tú haz la tuya chido y, y vamos a llegar a algo súper chido juntos, ¿no? También como, como que entender que, que, pues, lo estás haciendo, lo están haciendo entre los dos, que son dos creativos de dos distintas cosas colaborando.
2: Bien.
4: Yo, a mí, a lo, lo que siempre me gusta decirle a, a, a la banda, y es que, digo, tampoco yo es que ya tenga una carrera enorme o súper... Grande lo que sea, lo no tienes, sé.
0: amigo, estoy en verga.
4: Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Pero justamente yo siempre les digo, güey, creo que el valor más grande que puedes tener es la humildad, ¿no? O sea, no porque ya hayas hecho un cartel para no sé quién, entonces ya es cruzarse de brazos y esperar a que las cosas lleguen solitas, ¿no? O sea... Yo sigo mandando correos, yo sigo mandando. In, intenciándole algunas bandas con las que quiero trabajar. Porque pues es lo que decía, lo que te decía Shepard Ferry, ¿no? O sea, uh -huh. él, él, todavía tuvo que llegar con Iggy Pop a decirle. Este es mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues que la banda no se duerma en sus laureles, porque eh, eh, eso, tristemente, me ha tocado presenciar amigos que tienen un talento increíble, que son buenísimos, pero tienen una actitud tan chafa y tan derrotista o tan presumida que hace que sus carreras se vayan a, a, al caño ¿no? porque no, no saben mantener los pies sobre la tierra creo que eso es bien, bien, bien importante sin importar el punto en el que estés de tu carrera correcto
0: sí, yo creo que estamos en, en una profesión o en un oficio eh, como eh, artistas gráficos donde la neta hay que estarle chingando todo el tiempo o sea, fin de semana, año nuevo, navidad, lo que sea, hay que estarle chingando, aguantar vara. Yo siempre lo que le digo a las personas más jóvenes que se me acercan a decir, oye, ¿qué necesito para estudiar diseño gráfico la chingada? No sé dibujar. Yo creo que tal vez dibujar es lo de menos. Yo creo que hay que aguantar vara porque esta profesión o este oficio es muy desgastante física y emocionalmente. Es, a veces es humillante cuando te toca cobrar o cuando no te pagan o o a veces que te pagan bien pero ves que a otros le pagaron mucho mejor etcétera no me estoy mostrando las nalgas a nadie pero también les digo que es una profesión injusta en cuanto a créditos en cuanto a reconocimiento la chingada este a veces no te deja dormir no te deja dormir en días pero si te gusta este pedo y lo aguantas todo eso que acabo de mencionar lo vas a disfrutar un chingo, y si lo disfrutas, todo fluye bien, cabrón.
3: Sobre todo yo creo, lo que hablas Playmo, es más como cuando, cuando te sales de agencia, cuando te sales como de estos estándares y dices, voy a, voy a emprender mi propio estudio de diseño, sí te tienes que enfrentar a un chingo de cosas.
0: Sí, porque en agencia está bien fácil, recibes tu quincena y tu aguinaldo y tus bonos, y está bien alpedísimo, la neta. O sea, yo era feliz en agencia hasta que acá el señor me sacó, Disculpame güey, creo que sufres güey <risa> Pero pues Si te gusta este pedo Y, y como dice, quieres emprender La neta, cada putazo hasta te sale rico güey.
3: Vamos a finalizar el programa eh, Hay una sección dentro del podcast Que es en honor a Med Bautista, que se llama Dos Cositas Y nos tienen que recomendar dos cositas Para, para recomendarle a las bandas a, a, a los artistas gráficos A los diseñadores o a los jóvenes Que se quieran dedicar a, al arte y se quieran meter a la industria musical, ¿qué les recomendarían?
2: O a las bandas que quieran un artista gráfico. Tienen
3: que sí. ser tienen que ser dos cositas, ¿eh? no apliquen la de Ahmed que te
4: dice dos cositas y son siete. Te mete seis. <risa> dos, dos cositas. A, a mí me gusta mucho, yo aprendí mucho a, a justamente en esta etapa en la que dices, es que estoy regalando mi trabajo, no lo veas como que estás regalando tu trabajo, sino como que tú estás absorbiendo la inversión. Exacto. Eso para mí fue un cambio de chip muy, muy, muy cañón. Y es como que en lugar de estar regalando mi chamba, estoy invirtiendo en algo que posiblemente me va a tener mucha más y mejor chamba. Exacto. Estoy Bien. invirtiendo en mi marca. Estoy invirtiendo en mi marca y en mi nombre y claro. en mi trayectoria y todo. Bien. Esa fue una cosita y ahorita a ver si se me ocurre otra. <risa>
3: Tienes que aventarte las
4: seguidas, Mike. Ah, <risa> ah,
3: más, <Zoc.
2: risa> Pero él no sabía, él no sabía. Pueden empezar los otros y ahorita él regresa.
3: Pero ¿sabes sí, qué yo, es lo más lo más chingón, Amed? Que ahí fue también con Jiribilla y nos dimos cuenta que no escucha el podcast, el cabrón, me. También, también,
2: sí, ahí nos dimos cuenta. Puede Nunca ser, más, ya, no nos hables, ya
4: vámonos. Demonios.
1: A ver, yo una por ahí que creo que está, que creo que es chida y que también, pues es, es importante eh, que no hay ningún talento que te aguante la irresponsabilidad. Bien. Que por más talentoso y por más, este, cabrón que seas y lo que tú quieras, el ser irresponsable jamás te va a llevar a ningún lado O sea, el ser frito El ser vale madrista, El colgarte en tiempos El entregar mal El entregar mal hecho Pues la neta, habla muy mal de ti Y por más talentoso Y por más que tus compas y tus papás digan Que qué bonito dibujas Si no empiezas a ser profesional en esto Pues no vas a llegar a ningún lado Y esas las cuento como dos <risa>
4: Tu segunda cosita, Mike, la estoy esperando. La segunda cosita, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Compartan lo que saben. Es bien chafa cuando llega, o sea, cuando a mí me ha tocado ver que alguien que apenas está empezando o que, que tiene muchas dudas se acerca con una persona que esté como pues, ya más establecida y, y le responde con evasivas o, 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 o tan sencillo como no quererte pasar un proveedor o algo así. Correcto. Creo que no nos beneficia en nada a nadie como persona ni como industria guardarte tus, los conocimientos creo que en la medida en la que compartas lo que sabes, nos va a ir mejor a todos como país incluso no o sea Correcto. esto solamente va a hacer que todos subamos el nivel y creo que eso es lo que al final del día queremos para, para nosotros y para nuestro rubro y para nuestro pues sí, para nuestro país bien tus dos Yo, cositas
0: Bernardo como les dije hace rato, si se dedican a este pedo, aguanten vara, aguanten crítica sepan absorber y, y saquen lo mejor de lo que sus amigos o hasta el cliente les dice para hacer un mejor trabajo y otra cuestionense ustedes mismos eh, si de pronto son metaleros o punks o les gusta no sé los Simpson y al cliente no le gusta eh, cuestionense eso váyanse al otro lado veanlo del otro lado y, y generen nuevas propuestas que les gusten a ustedes aunque no necesariamente les guste, no sé, el reggaetón o la banda o el grupero o el trío, lo que sea. Bueno, el trío, creo que a cualquiera le gusta. Pero el trío musical, eh, <risa> cuestionense eso, cuestionense, no por ser metalero voy a hacer solo diseñar metal. Eh, de pronto llega un cliente que es reggaetonero, que no vale madre y de pronto se convierte en San Benito y pudimos haber perdido ese cliente.
3: Yo les voy a recomendar eh, Lo que les dije hace ratito Que se acerquen a las bandas Que, que no se No, no les dé miedo, hagan fanarts Trabajen, eh, contáctenlos Siempre hay una manera de llegar a las personas Por más difícil que parezca Y la segunda es eh, eh, Si sí está bien invertir en tu marca Y demás, pero también Valoren su trabajo También no No, no se bajen los pantalones Para, para cualquier cosa, o sea tienen que valor, valorar su trabajo y también entender que, que se van a ir clientes que, que pues sí, que se van a ir clientes porque van a creer que tu trabajo es muy caro y demás, pero no se agüiten aguanten vara como dice Playmo y eventualmente eso va, va, va a darle mucho valor a tu trabajo y va, va a, a remunerarse
0: Bien, y yo? yo tengo una pregunta para todos así rápida, sin, sin explicaciones sin dar detalles ni nada ¿Quién fue la primera banda con que trabajaron cualquier proyecto? La primeritita banda. Mi banda fue The Old Drunks de Fresnillo Zacatecas. Eran punks. Tú, Ahmed. Cardi ¿Qué?
2: Instituto Mexicano del Sonido con Jamilo Lara.
0: Yo ya lo
3: he dicho muchas veces en el programa, güey. O sea, bien, bien con Pilot Coltrane de Querétaro. Pues yo
1: creo que, yo creo que Flanger Garden sí fue como la más... La más oficial lona.
4: Mike. Sí, Cardiel,
1: Cardiel,
2: Cardiel fueron los primeros que, que me dijeron, a ver, échate algo. <risa> pues ya, sobres. Bien, yo, mis dos cositas, uno es cuando vayan iniciando, hagan lo que está más cerca y lo que es más profesional. Vayan a las bandas que están empezando con ustedes. Bandas chicas, busquen a los amigos ilustradores que están empezando con ustedes. Ahorita hay un montón de talento en todos los Instagrams, pueden ver un chingo de arte, escojan, aviéntense, aprendan haciendo, crew. aprendan cagándole, formen su crew, formen escena, que al formar comunidades que creces, si no generas comunidad, no generas industria y no se crece. Y eso me lleva a la segunda cosa que tiene que ver mucho con lo que dijo Mike y con lo que hemos platicado todos fuera del podcast, que es cuando ya lo lograste, comparte el pastel. Cuando ya lo lograste y lograste no significa hacerle a la banda más grande del mundo, significa lograste hacerle a alguien que ya es trascendente. Ahí, donde ya lograste algo que es medio imposible Compárteselo a otros Una vez me pasó en otro país eh, Con un amigo que es un gran artista Y que entiendo su dolor Que cuando le dije, oye, me encantó que le hiciste a esta banda Y que yo le hago esta banda en México Y tú se lo haces en tu país La siguiente vez estaría bueno que invitemos a este otro güey De tu país a que lo haga No, yo llevo 15 años Rompiéndome la madre y logré por veces. Yo creo que ellos que siempre vienen a mi país Trabajen conmigo y me dediqué dos horas, dos horas a sensibilizarlo Y a decirles que así no funciona O sea, es increíble y ellos te van a seguir escogiendo Pero si tú compartes ellos también te van a compartir Y va a haber muchos más carteles Y si hay muchos más carteles, hay muchas más bandas Que quieren carteles, y si hay más bandas que quieren carteles Hay clientes que compran carteles Y esa cultura te conviene Hay más talleres que van a hacer carteles, hay más serigrafistas Hay más, me dijo no, no Yo llevo 15 años y me tardé 15 años En que ellos me escogieran, no se los voy a pasar a nadie Y yo tengo la oportunidad de pasárselo a otros y brincármelo. Solo quise respetarlo. Pero sí le di a entender que era... A, a mi parecer era un movimiento muy egoísta. En países latinoamericanos donde la industria es chiquitita. Y donde la comunidad es casi nula. Pero bueno... Ábranse, cuando ya lo logran, contacten. Y lo mismo, que dijo, lo mismo que dijo Mike, si es un proveedor, es un proveedor. El que hizo las mejores calcas o calcomanías o stickers, pásaselo a tus compas, que ese güey también le caiga trabajo. Así muy hicimos bien. a Gerardo Cava. Gerardo Cava hacía playeras que no le encantaban y hoy él hace a todo mundo serigrafías, carteles y todo increíbles que ya no llegan por nosotros, llegan solitos por su portafolio. También al proveedor le conviene. Entonces compartan. Terminé.
3: La última sección del podcast es muy veloz. Uh -huh. Sin pensarlo y rápidamente Recomienden una banda
2: La que quieran Black Sabbath <risa> Bien, bien, se vale y, y, y me encanta que La gente no lo está viendo, lo van a ver en YouTube Los que lo están escuchando Pero el Kraken se fue obscureciendo su set con el día. <risa>
1: pues, y aparte sí. intenté Intenté prender la <risa> mi lámpara, pero no está prendiendo, güey. Sí, sí, intenté me no
2: encanta, ya, ya lo vemos en, en penumbra. Es Art No A. Muy bien, sigue. Playboy
0: eh, Against Me.
2: Bien.
4: Uh, los Black Pumas que andan haciendo cosas bien chidas y tocando en lugares cada vez más grandes. Sí, sí. Tú, amén
2: Moncaya. Moncaya, búsquela. Moncaya.
3: Yo voy a recomendar. No digas mi a... plus, güey. No, güey, iba a recomendar a... a justamente a The Cure, güey, me arruinaste todo, güey. Ah. <risa> es que aparte, eh, The Cure es una banda que, 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 me recuerda mucho a todos ustedes. Entonces, una banda que disfruto mucho y que me, me recuerda mucho a ustedes. A ti no sé si te gusta tanto Kraken, pero me imagino sí. que sí. Uy, Muy
1: cabrón. Muy cabrón.
0: Yo tengo una cegrafía pendiente de enmarcar que no sé quién la hizo de ustedes dos. ¿Quién fue? Mike. Mike. ¿The Cure? Yo, Mike. Ni, yo, yo ni tengo.
4: Pero no
2: te dimos ni un PA ni nada. O sea, los terminamos no, pues, ese pues, día. O no, así
0: son, güey. Los haciendo de industria no, no, no reparten así nada. Pinches <risa> culos.
3: Voy a buscar. una. <risa> Voy a buscar. Yo, yo, yo estoy seguro que yo me quedé con dos porque yo quería una para mi casa y una para la oficina. Entonces eh, te regalo una de las mías, Mike.
4: Muchas gracias, mi queridísimo wax.
3: Aunque me tires hate oh. en Twitter, güey. Oh. Oh,
2: Oigan, muchas gracias a Minerva, que es nuestro patrocinador y nos encanta tener muchas patrocinadores gracias. y que todo esté increíble. Gracias, porque además Minerva no solo se sube a cosas que están siendo como exitosas o algo. Minerva genuinamente apoya un chingo de arte gráfico y de música y de industrias están siempre ahí metidos. Y que genuinamente
3: y les, gusta. les gusta a estos cabrones. O sea, Playmo sí. Mike tenía uno en su refrigerador. Uh
2: -huh. ahí, Quién sabe por qué. Claro.
3: Playmo también es, es muy, muy fan. Claro. Yo no tomo Le... alcohol,
0: pero, la, la, pero... La, la Minerva está es la negra. Eh, sí, la sí. Buenísima cerveza. A mí esa
2: y la Viena eh. me encanta.
0: No me están pagando nada. No sé si me <risa> por lo que estoy diciendo,
1: pero
0: <risa> esa pinche cerveza está en verga, güey.
2: Es increíble.
1: Pero si mandan unas, podemos opinar mejor. De hecho, a si mes me les tendría algo, que mandar.
2: Que a mí ya me las mandaron y yo se las tengo que llevar, pero en días como hoy que sale todo super express o les mandamos micrófono o les mandamos chela. Entonces, está acá. Cada... Pero, pero si no te, tengo te reclamamos, no, para no hizo nada, culero. Para cada uno tengo six. Y la segunda cosa que hay que agradecer es que este podcast ya en su tercera temporada es gracias a los patrons. Entonces, Guaxito, tú tienes la lista de nuestro super Aquí la tengo. Que Adoramos. Eh,
3: le mando un saludo a, y agradecimiento a Iván Rodríguez, a Manuel Vilchis, a Gonzalo Castro, a Jane Roth, Mónica Galicia, Gragueda, a Javier Ramírez, Fidel Torres, Gabriela Díaz, Víctor Gerbank, Fercho Valdivia, José Martínez, Rodrigo Álvarez, Estefany Díaz, Sofi Romo y Adrián eh, Martínez, que es un gran amigo y que le mando un, un gran abrazo y que me dio gusto, que casi me falta el aire por, por decir eso, a, eh, todos los nombres. De verdad, mucho, no muchas gracias por, por no, no, no. Sí. muchas gracias por ayudarnos. No no no, Muchas gracias por ayudarnos a seguir haciendo industria. De verdad, gracias por escuchar. Compartan el podcast. Síganlos a todos en redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales? Del estudio y las personales. Exacto.
1: Yo estoy como Arroba Kraken El can es con k a n Bien
3: El, Tu estudio ¿cómo, ¿Cómo está Kraken?
1: Está como Negro. Arroba Buronegro, @buronegro. Okay. ¿Y tu podcast? ¿Y tu podcast? El podcast es Trazos Modernos Y en las redes Está como Modernos Trazos Eso ¿Tú Mike? Ah Mike, Mike
4: Mike, Mike
3: Es que yo los veo en ese orden güey. Perdón
4: <risa> <risa> Yo estoy en Instagram Como Arroba Mike Bajo Sandoval Bajo y en Twitter como arroba Miguel Sandoval y son prácticamente mis únicas mis únicas redes.
2: Y que usas live, y haces mucho live, ¿no? En esas.
4: Ah, sí, hago muchísimos lives. ¿Cómo Bien.
0: era el de preguntar al tío Mike o qué?
4: Hoy es miércoles de preguntas con el tío Mike. Claro, sí. huevo.
0: Huevo. Tú, Bernardo, Playmo. El estudio es Estudio Aventura, así en cualquier red social. Eh, yo estoy como Playmo Is Dead, y si pueden escuchar películas de inculto se los agradecería mucho. Listo, para normal, nosotros. ¿no? ¿Ya? Eh, ahorita eh, está en pausa. Ahorita está en pausa.
2: Bien. bien. De mis podcast de eh, mis entrevistas favoritas de la vida, ¿eh?
0: Te vamos a invitar y a ti y a Wax películas de inculto. Y acá los sí. caballeros, sí. ilustradores, diseñadores. Si ustedes gustan, Oye, me acabo de. de cine
2: los invito. Me acabo de dar cuenta de un fun fact. Los tres tienen gatitos negros, ¿no? Sí. Bruja, güey, a huevo. Aquí está Muerte, bruja. y los ¿Qué? tres
3: tienen lentes, güey, y, y les gusta la minera. Parece que los escogimos,
2: güey, así de casting. Eh, bueno ya. tiene bruja, Pero, Mike, güey? <risa> así, tal cual. Bueno, un, un punto bien importante para, digo, esto seguramente lo vamos a tener que editar y ponerlo como disclaimer antes o algo, que el otro día me di cuenta, nos está escuchando mucha gente en Latinoamérica. Entonces, creo que estaría interesante decir, uno, cuando decimos feria nos referimos a dinero. Cuando decimos chopo nos referimos a un mercado de intercambio cultural Donde estaban los fanzines y donde encontrabas lo importado Y la ropa que querías porque no había en tiendas ni en centros comerciales Y Pepe Aguilar, que lo mencionamos mucho hoy, es de regional mexicano O sea, cantaba ranchero y ahora también canta pop Pero al güey le gusta mucho el metal Entonces es un personaje como muy sui generis solo de México O sea, trabajar con él es como un hito Porque es una cosa diferente a lo que sucede en Latinoamérica ya
3: yeah. Así es pues nuestras redes estamos eh, estamos como como haciendo industria en todas las redes sociales. Ahmed está como Ahmed Bautista, yo estoy como Wax y Star Wax en Instagram. Síganos, compartan el podcast Y también agradecerle a todos los, los que hacen posible este podcast A Miguel, a Benito, a Luis, a Gina A Pony, a Mike, a Playmo A, Playmo. a todos, todos todos los que hacen eh, Parte de este podcast De verdad, muchas, 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 muchas Gracias, les mandamos un abrazo Nos escuchamos la próxima semana